1: Вітання! Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Почати сьогоднішню програму слід з відомого вислову «Атомна війна, будь проклята вона, щоб люди не знали і горя не мали». Такий напис на одній зі своїх відомих художніх робіт лишила українська народна художниця Марія Примаченко. З 2014 року цей вислів лунає в головах багатьох українців. Росія не тільки здійснює захоплення наших територій та вбиває, вона свідомо претендує на те, щоб у своїх цілях розпоряджатись українською культурною спадщиною. Сьогоднішня тема про нашу культуру і, безумовно, про право. Особливо в цьому 2022 році, спочатку повномасштабної агресії Росії проти України, російські військові не гребували знищувати або викрадати наше історичне надбання. Росія зі своєю пропагандою вирішила не просто обмежитись переписаною історією в підручниках, вона вирішила перебазувати на своїй території те, що за своєю історією є суто українським. Вочевидь, аби наголосити, що це російське. Сьогодні будемо говорити про те, як Україні повернути все вкрадене. Згідно з Конституцією України, культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Ми розглянемо правові механізми повернення тих об'єктів, що були викрадені Росією, та пояснимо, як відшкодувати збитки за зруйноване. Приєднуйтесь до ефірів та коментуйте їх. Нам це вкрай важливо. Як знайти нас в соцмережах – далі коротко про це.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Telegram, Instagram, М Юей. А також наш сайт – radio.m.ua. Radio.m – це все, що тобі потрібно.
1: Станом на початок серпня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 500 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини. Внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 142 об'єкти культурної спадщини, 23 пам'ятки національного значення, 112 пам'яток місцевого значення та 7 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, а також 132 об'єкти цінної історичної забудови. Окрім того, через дії окупантів були знищені або постраждали, 377 мистецьких об'єктів та закладів культури. З них 169 релігійних споруд, 75 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших мистецьких осередків, 52 меморіальних пам'ятники та твори мистецтва, 45 бібліотек, 36 музеїв та заповідників. Цифри не втішні. Культура – це насправді сфера життя кожного з нас і з правової точки зору. За рахунок, зокрема, наших податків – Формується надходження до державного бюджету. Держава у свою чергу надає субвенції, тобто кошти на реалізацію проектних ремонтних робіт пам'яток культурної спадщини. Розібратися з усім цим, з тим, які є правові механізми, ми зможемо завдяки нашій гості, кандидату юридичних наук, керівнику адвокатського центру імені Жанни Грушко, Пані Жанно, вітаю вас.
2: Доброго дня вам.
1: Повернемось до 24 лютого. Всі думали про те, щоб рятувати і своїх близьких, і себе рятувати. Однак, так чи інакше, за багатьма з нас залишали свої зобов'язання щодо збереження тих об'єктів, з якими ми працюємо. Покроковий план дій наперед. Якщо у нас починається війна в країні в один ранок, що робити з усіма експонатами в музеї?
2: культурна спадщина охороняється міжнародним законодавством, мабуть, чи не найбільше, будь-яких інших цінностей або, ну, окрім життя там і здоров'я, наприклад. Якщо ми говоримо про музеї, якісь краєзнавчі, там, де є експонати невеликі, які можна перемістити, то в першу чергу це переміщення та збереження тих експонатів яких це можливо. Якщо ми говоримо про ті експонати, які залишаються є неймовірно не великих розмірів або об'ємів, то в даному випадку ми маємо хоча б зафіксувати та зберегти документацію, де вона знаходилася, що вона належала Україні, звідки вона у нас була утримана, на балансі, якого або якої установи чи організації вона перебувала, або в чиїй власності вона перебувала. На момент там, вторгнення будемо говорити про сьогоднішні реалії Росії проти України. В першу чергу, зафіксувати наявність цих експонатів на території України і саме їх належність конкретній там, фізичній особі або юридичній особі або установі. А другий момент – це забезпечити вивез цих експонатів на іншу, більш безпечну територію.
1: Якщо вони нас перевозяться за кордон, чи тут є якийсь особливий правовий режим з приводу цього, хто має здійснювати за ними нагляд, якщо вони вже вивозяться з країни?
2: Безумовно. У нас насправді діє ще з 1907 року міжнародний договір про збереження культурної спадщини, який є ратифікований як Україною, так і Російською Федерацією. У даному випадку це міжнародний документ, до якого приєдналося 107, 100... 71 країна, але ратифікували там більше 120 країн. Сьогодні ми говоримо, що також у нас є конвенція про захист культурних цінностей. У нас є протокол, додаток до Женевських конвенцій 1954 року. Женевські конвенції 1954 року, 1949 року. Тобто, залежно від того, про яку, який вид культурної спадщини ми говоримо, вони будуть вивозитися до найближчої території, там іноземної, наприклад, безпечної території, яка знаходиться. Поблизу нас, тобто, це можливі перевезення, наприклад, в сусідні держави, які знаходяться з заходу України. Крім того, необхідно сказати, що з приводу перевезення цих цінностей створюється окрема комісія. Комісія, яка визначає уповноважених осіб з приводу забезпечення збереження, перевезення і доставки відповідних і пам'ятків, і пам'ятників, і відповідних інших культурних цінностей, в тому числі. І рукописи, і книжки, і там, картини, скульптур. Якщо говорити за окремі експонати, то на кожен із них створюється окрема комісія, яка визначає відповідальних осіб, як з боку країни, тієї, яка приймає ці цінності, так і з боку України. А можливо,
1: у нас є у відкритому доступі інформація про те, чи створені такі комісії?
2: Очевидно, що ця інформація не може бути оприлюднена і в загальному доступі, тому що збереження таких цінностей – це також належить до однієї з державних таємниць, яку розкривати в публічному просторі не потрібно і неможливо, і зрозумілих для цього підстав та причин.
1: Ще в квітні у Мелітопольському краєзнавчому музеї окупанти викрали скіфське золото. Унікальну колекцію 4 століття до нашої ери працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна, і регіон опинився під контролем російських військових. Місцеві колаборанти допомогли росіянам розшукати історичні цінності. Уявімо, що російські військові викрали це скіфське золото, Абсолютно з чіткою метою, аби далі воно було передано неофіційно російському уряду і російські олігархічні групи здійснили вже розпорядження цим майном. Тобто перепродали його, перейшло воно з одного рук в треті руки. Сам факт того, що ця, це скіфське золото, воно пішло по руках, це якось даватиме більшу санкцію?
2: Тут навіть санкція буде залежати не від того, скільки разів воно потім відчужувалося, а від того, наскільки історично цінним, і яка вартість є цих об'єктів Тому в даному випадку, якщо ми говоримо конкретно про сківське золото То ми говоримо, що це буде найважча, найтяжча санкція У зв'язку з тим, що вартість цього об'єкту є ну, досить значна
1: Чи потрібно зараз всім нам відстежувати аукціони І в цілому комерційний оборот культурних цінностей На різних онлайн-майданчиках, офлайн-майданчиках так щоб розуміти, що о це українське якимось чином воно в нас зникло і опинилось ось на цьому аукціоні.
2: Безумовно, така діяльність це є, грубо кажучи, відповідальність сьогодні кожного свідомого громадянина нашої держави. То в даному випадку офлайн і онлайн переважно майданчики дають сьогодні можливість швидше відслідкувати зниклість ось цієї культурної спадщини або об'єктів культурної чи історичної спадщини. В даному випадку ми можемо звертатися на сайті Міністерства культури України із відповідними повідомленнями про те, що за таким-то джерелом або за таким-то посиланням міститься наявність такого об'єкту.
1: Чи зобов'язані будуть представники, уповноважені особи в разі надходження звернення від українця про те, що «О, тут продається якась частина з золота», припинити цей аукціон і не дозволити цей продаж.
2: Так, якщо це буде підтвердження з української сторони про те, що у нас є документи, які підтверджують, що такий об'єкт належить українській державі, і це визнано на території України культурною цінністю, і ми можемо підтвердити той факт, що воно незаконно, вибуло з території України, то тоді в цьому випадку це буде підстава для зупинення замороження, грубо кажучи, такої процедури.
1: Крим – це доволі таки окрема, взагалі, історія для розмови. Чому? Тому що територія анексована, і це визнано всіма цивілізованими країнами світу, і те, яким чином здійснюється там – Захист наших об'єктів, наших культурних цінностей, про це можна багато говорити. У нас взагалі сьогодні якийсь цей міжнародно-правовий захист тих об'єктів, культурної спадщини, що залишилася в Криму після анексії, здійснюється?
2: Так. Постанова Кабінету Міністрів, яка регулює збереження та здійснення контролю над культурними цінностями на території Автономної Республіки Крим. Враховуючи те, що ми не погоджуємося з цією анексією території АРК, то необхідно говорити про те, що та культурна спадщина, яка перебувала на території Криму до відповідних подій і до цієї анексії, вона збереглася на території України в плані документування. Тобто всі цінності, які сьогодні перебувають на цій території, вони вважаються такими, що є українськими. І в будь-якому випадку після повернення Криму до складу України.
1: А попри те, що це наша нас окупована територія, у нас фактично здійснюється доступ якихось представників з міжнародних організацій, які там можливо здійснюють нагляд, моніторинг за тим, в якому стані перебуває ці пам'ятники?
2: Сьогодні основна міжнародна організація, яка займається охороною культурної спадщини, це є ЮНЕСКО. Тобто, в даному випадку Україна е- має відповідні міжнародні домовленості з приводу е- огляду, контролю, спостереження, ну і фактично ведення моніторингу е- щодо цих цінностей. Але з приводу реалізації та... Е- фактичного забезпечення там як в якому стані воно перебуває і коли воно повернеться до управління та власності України сьогодні ми говорити не можемо.
1: Поговоримо про міжнародні виставки. Їх суть роботи зокрема полягає в тому, що музеї між собою обмінюються Певними колекціями картин. Тобто уявімо, що у нас перед анексією Криму Велика галерея Лувру та галерея Айвазовського в Криму вирішила обмінятися колекціями. Для цих цілей у нас до Кримського музею попрямували колекції з Франції і відповідно до Франції попрямували колекції з Криму. І тут після того, як стався цей обмін, у нас стається анексія. Як буде вирішувати ситуація?
2: Ті експонати, які були кримські вони будуть визнаватися українськими. З приводу повернення цих експонатів іноземною державою, тут, звичайно, обов'язок буде покладатися на їх повернення на Україну, але, враховуючи обставини цієї анексії і неможливість, об'єктивно, неможливість Україною забезпечити таке повернення, то тоді такий обов'язок буде покладатися на Російську Федерацію, але... але тут питання ще і російської сторони та їхнього правового регулювання. Тому що, якщо розглянути їхнє законодавство з приводу обмінів, воно схоже до нашого. Ну, в принципі, не дивно, чому так. Ось, але питання в тому, що ж ніхто нічого повертати не буде і не збирається. Тобто ця відповідальність за загальним правилом, вона лежить на нас. Але враховуючи відсутність об'єктивної можливості повернення цих об'єктів на територію іноземної держави, воно залишається в підвішеному такому стані до завершення тих подій, які відбуваються.
1: Тобто суто ось Через сам цей факт анексії фактично все заморожується, і повернути буде дуже важко. Це насамперед залежить від бажання Росії, Безумовно. на жаль, якби воно так не було. Тому що вони мають насамперед сказати, да, ми зараз відправляємо, повертаємо ці колекції до Лувру, а ви нам давайте повертайте сюди ці. Згідно з статтею 8 додаткового протоколу Догазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, сторони конфлікту у максимально можливій мірі вивозять рухомі культурні цінності з місць, що знаходяться поблизу військових об'єктів, чи передбачають належний захист на місцях. Також уникають розташування військових об'єктів поблизу культурних цінностей, що є абсолютно логічно. За статтею 15 цієї конвенції злочином є навмисне Використання культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом чи безпосередньо прилеглі до місця, для підтримки військових дій злочином, є й знищення або присвоєння у великих масштабах культурної. Власність чи можна взагалі якось Росію як державу за порушення цієї конвенції вона її ратифікувала і підписала і цей додатковий протокол, зокрема притягнути до міжнародної правої відповідальності.
2: Злочини проти культури вважаються воєнними злочинами і культурної спадщини. Тобто, в даному випадку, якщо притягати Росію до кримінальної відповідальності, то це буде відбуватися якраз таки за римським статутом міжнародного кримінального суду. Римський статут. Був підписаний Російською Федерацією, але Російська Федерація відкликала цей підпис. Для того, щоб їх притягнути до відповідальності, вона повинна бути не лише підписана цією, цей статут має бути не лише підписаний цією державою, але ще й нею ратифікований. Сьогодні Україна також підписала цей римський статут міжнародного кримінального суду, але ще поки що не ратифікувала, хоча це є вимога угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а тому, я думаю, що невдовзі ця ратифікація відбудеться. І тут постає питання, яким чином притягнути Російську Федерацію і вище керівництво цієї держави за вчинені злочини, в тому числі і культурні, якщо в них не те, що немає ратифікації, а навіть відкликаний підпис. Можливо, Рада безпеки ООН буде вживати якихось змін з приводу ініціювання там і можливості притягнення цих посадових осіб Російської Федерації і без такої ратифікації. Тому в даному випадку ми будемо за цим спостерігати. Однак, що у нас говорять, наприклад, та ж сама Женевська конвенція, той протокол до Конвенції про захист культурних цінностей, вони вказують на те, що за порушення Права держави на історичну та культурну спадщину буде діяти відповідальність у вигляді двох можливих варіантів. Перший варіант – це реституція, це термін цивільного законодавства, який під собою розуміє повернення все в попередній стан, як воно існувало до часу вчинення порушення. А що це означає? Це означає, що на Росію буде покладений обов'язок повернути культурні цінності, які вони забрали, в першу чергу, або відновити їхній попередній стан, який існувало до пошкодження або до руйнування. Ну і третій момент це, наприклад, якщо неможливо повернути, неможливо відновити, то значить замінити на інший об'єкт або пам'ятник або будь-що інше, якщо таке можливо. Це перший варіант. У нас є компенсація. Компенсація передбачає визначення вартості конкрет... конкретного об'єкту культурної спадщини і відшкодування, Фактично, у грошовому еквіваленті державі Україна тих збитків, які були нанесені шляхом руйнування, пошкодження або знищення конкретного об'єкту культурної чи історичної спадщини.
1: Залишилось тільки сподіватися, аби Росія дійсно ці всі пам'ятки повернула. Одна справа – заморозити активи і з них здійснити компенсації. Так. А зовсім інша справа – це досягти, аби вони були повернуті. Наступне питання воно турбує багатьох українців. У нас Росія протягом свого існування, як держава, як імперія, вона подає свою історію, свою історичну оптику. Вона пише в підручниках з історії те, що вона хоче писати про Україну, там абсолютно неприйнятні речі. Це насправді багатьох турбує. Чи взагалі якось реально, можливо за міжнародним правом, притягнути Росію за, до відповідальності за Ось все те пропагандистське і невірне, що вона пише про Україну. Нап...
2: У даному випадку ці злочини будуть кваліфікуватися як вторгнення та підрив національної безпеки, територіальної цілісності та державного суверенітету. Тобто, проведення ось цієї пропагандистської роботи. Тобто, в даному випадку історія як така, ми її не можемо кваліфікувати як об'єкт культурної спадщини, оскільки кожне видавництво або автор конкретного підручника з історії там, Росії чи України це є окрема самостійна фізична особа, яку неможливо асоціювати з конкретною державою. Тобто в кожного підручника є своє авторське право того, хто його написав, навіть якщо це колективна монографія, умовно кажучи. У питанні історії буде розцінюватися не як злочин з приводу культури або об'єктів культурної цінності, а він буде розцінюватися як воєнний злочин, який здійснив підрив Національної безпеки, територіальної цілісності і державного суверенітету. Маємо враховувати ту ситуацію, що і на території України. Зараз, відповідно до нинішніх реалій і до тих, які відбувалися фактично ще і при Радянському Союзі, історія буде все-таки переглядатися і буде з'ясовуватися обставини, хто... Братський народ, а хто не братський народ, як воно дійсно відбувалося. Будуть якісь відкриватися окремі матеріали, можливо, які до сьогоднішнього дня були засекречені з певних мотивів, які будуть впливати і показувати трохи про інакший хід історії який був до 24 лютого 2022 року.
1: Якщо у нас Росія викрадає якийсь там елемент з музею, якийсь експонат, і здійснюється, ну, Розуміння українців – реальна наруга. Якщо це якийсь відомий об'єкт, там елемент з відомого українського музею починає використовуватись в пропагандистській ційці, це якось додатково буде каратись, кваліфікуватись?
2: Є ж багато прикладів вже, коли культурні цінності або якісь історичні пам'ятки видаються Російською Федерацією як їхні. Що також сьогодні е, суперечить нормам міжнародного законодавства. Але в нашому випадку з точки зору захисту прав української держави необхідно розуміти, що у нас має бути конкретна фіксація того, що ця пам'ятка належить нам. Тобто має бути правильне документування з приводу того, що хто був власником цієї пам'ятки або цього якогось творчого об'єкту. Що ми говоримо,
1: наприклад, про притягнення в міжнародних судових організаціях? до відповідальності, умовно, вже покійного Жириновського, який не гребув абсолютно тому, mm-hmm. до того, аби говорити, хто така Україна в його розумінні, хто ми такі.
2: Якщо ми говоримо про Україну як державу потерпілу від такої агресії, в тому числі і культурної, то в даному випадку такі позова фактично не діють. Ну, тобто, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то ми говоримо про е- застосування кримінальних санкцій. Це позбавлення волі, це обмеження волі, це пам'ятаєте, в Югославії був міжнародний створений спеціальний міжнародний трибунал для осіб вищого керівництва держави. І це буде покарання не в цивільному порядку, а це буде покарання уже в міжнародному кримінальному саме значенні, тобто обмеження волі, конфіскація, повернення і.
1: Тобто, умовно, якщо якийсь з російських діячів сьогодні вийшов і говорить про те, хто такі українці, хто така Україна, потрібно розуміти, що притягнення фактично за такі висловлювання це здійснюється в цивільному порядку. У нас же відповідальність, яка може бути застосована міжнародними судовими органами, зокрема, міжнародним кримінальним судом, вона кримінальна. Це дещо інша категорія. І ось за такі діяння фактично дещо складніше притягнути до відповідальності, тому що це абсолютно інший механізм.
2: Проробленого правильного захисту порушення особистого немайнового права сьогодні з боку вище притягнення до цивільно-правової відповідальності вищого керівництва держави іноземної по факту не існує. Захист честі, гідності, ділової репутації може належати... Конкретній особі. Тобто, якщо ці висловлювання здійснюються, наприклад, щодо конкретних посадових осіб нашої держави, то ось ці конкретні посадові особи мають право звернутися до суду. За захистом свого особистого порушеного немайнового права. Якщо там якось критикують або називають неправильно. Але у нас є цікава практика рішення Європейського суду з прав людини, які говорять, що якщо е, ти перебуваєш на публічній посаді, тобто особа є публічною особою, то межі критики, Її набагато більші, аніж приватної особи, яка не має статусу публічної. Якщо тебе критикують за твою політичну діяльність або політичну роботу – то ти ніби маєш терпіти і з тим погоджуватись, тому що ти є публічний і тебе можуть засуджувати.
1: Міністерство культури та інформаційної політики України створило спеціальний ресурс, на який свідки руйнувань культурної спадщини з усіх регіонів України можуть надіслати відповідні фото та відео докази. Закликаємо вас це робити особливо в тому випадку, якщо ви... Перебуваєте в прифронтових районах та правоохоронні органи фізично не мають належного доступу до таких об'єктів задля фіксації руйнувань. У нас зараз є якийсь от загалом перелік єдиний щодо всіх тих руйнувань, які стаються в Україні саме щодо пам'яток культурної спадщини і інших об'єктів культурної цінності.
2: Ось якраз оцей ресурс інформаційний на офіційному сайті, на першій сторінці, ви можете прийти за посиланням і подивитися на перелік таких об'єктів.
1: Згадана нами ГААська конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року запровадила розпізнавальний знак для позначення культурної спадщини та культурних цінностей. Щіт загострений знизу, розділений на чотири частини синього та білого кольору. Емблема використовується одноразово або триразово у вигляді трикутника, що означає посилений захист. Він може розміщуватися на прапорах чи бути намальований на певному предметі. Абсолютно зрозуміло, з якої причини це здійснюється, аби зокрема воючі сторони, військові, які перебувають на цій території, розуміли, що це культурна цінність, що знищення цього об'єкту буде визнаватись воєнним злочином. Чи мають у нас взагалі сьогодні місце використання такі емблем?
2: Так, безумовно, мають. Чому? Тому що е, ті об'єкти, які були після воєнні, фактично, так після там. 1945 року і після вже затвердження відповідної конвенції після 1954 року. Це ті об'єкти, які безумовно ідентифікувалися саме за допомогою цієї емблеми. І сьогодні всі фактично переважна більшість, яка віднесена до об'єктів культурної спадщини, вона містить таку емблему.
1: Під час минулих програм ми говорили про Міжнародний кримінальний суд, згадували правило 85, правил процедури та доказування, за якими діє Міжнародний кримінальний суд. Потерпілі за ним це особи або фізичні, або організації чи установи, яким було завдано прямої шкоди будь-якому їхньому майну, призначеному для релігії, освіти, мистецтва науки чи благодійності, а також їхнім історичним пам'яткам, лікарням та іншим місцям і об'єктам для гуманітарних цілей. Тобто, в правилах процедури та доказування у нас чітко визначаються, що можуть звертатися саме ті юридичні особи, чиї, зокрема, історичні пам'ятки, зазнали шкоду. Як ми розуміємо, культурна спадщина та культурні цінності у період збройного конфлікту війни мають підвищений рівень захисту серед цивільних об'єктів. Уявімо, що у нас стається руйнування тієї пам'ятки, яка знаходиться в приватній власності, чи то фізичної, чи то юридичної особи. Отут механізм звернення до Міжнародного кримінального суду. Він взагалі такий особистий потрібен?
2: Однозначно. Він потрібен, але у цьому випадку ми маємо враховувати і можливість притягнути та вирішити це питання через національні суди. Тобто, якщо держава Україна має право звернутися до Міжнародного кримінального суду і визначити конкретні дії там, вищого керівництва Російської Федерації як воєнні злочини і притягнути їх до відповідальності, то приватна особа має можливість захистити своє порушене право в національних судах. Така можливість звернення до Міжнародного кримінального суду буде надаватися тільки в тому випадку, коли ми вичерпаємо ось цей механізм захисту в національних судах. Поки ти не пройдеш національні інстанції з приводу там, притягнення тієї чи іншої особи до відповідальності. І якщо твоє право в національних судах не захистили, то ти маєш право звернутися до міжнародної інституції, але тут в рамках кримінального провадження і не з приводу твоєї держави а з приводу застосування відповідних санкцій до іноземних.
1: Сьогодні згадували про реституцію. Це повернення в той стан, що існував до порушення, яке здійснюється. По-перше, якщо це, можливо, повернення тих самих а якщо неможливо ці повернути, то надати інші. А от на вашу думку, чи можливий реально об'єктивно варіант, коли замість там зруйнованої, спаленої картини з однієї наших галерей надійде якась робота російського митця, яка умовно там за міжнародними якимись показниками буде вважатись такою ж цінною? Ну, якби українці люди це взагалі адекватно будуть сприймати?
2: Я думаю, що ні. І в такому випадку, якщо не буде альтернативи української якоїсь заміни або обміну чи повернення, наприклад, або створення неідентичної такого ж самого експонату чи витвору, то в даному випадку буде застосовуватись не реституція, а буде застосовуватися вид відповідальності як компенсація. Тобто буде оцінюватися вартість нанесених збитків і буде відбуватися грошовий вираз такої компенсації.
1: Але можна сказати загалом, що ці всі об'єкти культурні цінності, вони в нас індивідуально визначені. Звичайно. І, на жаль, відновити, повернути рівно такий самий не вдасться. Якщо ту картину так чи інакше зруйнували, не намалює ніякий російський митець ще одну таку, аби її повернути і таким чином здійснити реституцію. На жаль, такий варіант саме з об'єктами культурної спадщини не пройде. А наскільки загалом швидко? Це можна буде здійснити. Ось повернення цих культурних цінностей. Об'єктивно, у нас міжнародне правосуддя триває роками.
2: Іноді десятками років. Сьогодні ми говоримо про те, що про повернення, якісь обміни культурні, ми можемо говорити тільки після завершення війни. І те, для того, аби почалася мова Про культуру треба спочатку розібратися з питаннями проти вбивств тієї кількості десятків тисяч людей, які сьогодні ми маємо жертвами цієї війни. Тому ми не можемо сьогодні говорити чи встановлювати якісь дедлайни, бо це буде неправильно. Ми маємо розуміти, що повернення відбудова культурної історичної спадщини, вона буде тривати десятиліттями. На цей час ми розуміємо, що може змінитися і законодавство, може удосконалитися норми міжнародного права щодо захисту культурних прав України, як потерпілої сторони у цьому конфлікті і в цій війні. Тому в даному випадку можливість реалізації повернення, часткового повернення, безумовно, бо повного однозначно не вдасться, часткового відновлення того, що було зруйновано, ми будемо на це сподіватися. І, зокрема, ці міжнародні механізми, які вже є, вони будуть нам сприяти в усьому.
1: Наше культурне надбання – це золотовалютний фонд, і за нього сьогодні треба теж боротися. Ми віримо в те, що за рахунок чого Україна збагачувала себе століттями, це вдасться повернути. Адже це наш дім, це наша культура, і ніхто не може це викрадати та поплюжити, використовувати у своїх цілях. Сьогоднішня доля знайдених, викрадених культурних цінностей залежить від кожного з нас – Повідомляйте про руйнування чи викрадення за вказаними нами посиланнями. В описі до цього відео ви їх легко зможете знайти. За можливості спостерігайте за аукціонами на онлайн та офлайн майданчиках. Інформуйте організаторів щодо наявності викрадених українських культурних цінностей. Цілком реально, що крадії їх на цих виставках можуть збувати. Якщо ви їх бачите, обов'язково про це говоріть. Те, що має бути повернуто в Україну, воно обов'язково буде повернуто. Спасибі вам, Жанна.
2: Дякую вам.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради. Корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом». На Радіо М. Допоможемо бути захищеними!